1: Tan solo 30 minutos, tu semana está a punto de volverse más creativa, ingeniosa y colorida en artefactos con Alma Palacios. Lo mejor del arte lo encuentras siempre en Radius.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de artefactos, nuestro programa de arte y cultura aquí en Radio UC. Esta semana es especial porque acá se ha celebrado en Santiago y en el resto de Chile la semana de la educación artística, un nuevo espacio para que quienes ejercen la docencia y que también quienes la reciben en esta área puedan cuestionarse y dialogar los puntos más importantes, las dificultades y los objetivos a largo plazo que tiene esta disciplina. Educación formal, educación informal, los espacios y el trabajo que se hace desde los museos, desde las escuelas, cada uno de los actores que buscamos estar mostrar en este espacio de artefactos. Recuerden que pueden revisar también los capítulos anteriores de nuestro programa en RadioC.cl y mirar ahí por ejemplo el especial que tuvimos de Nemesio Antunes en su centenario también Arte Política y Derechos Humanos e incluso el de la última semana en donde hablamos sobre las residencias. Todo eso en RadioC.cl por si lo quieren revisar y por supuesto al final de esta jornada este mismo capítulo, la revisión de la Semana de la Educación Artística es estará presente también en ese espacio para que lo escuchen en el momento que consideren adecuado, en el momento que tengan un ratito y puedan eh, disfrutar, descansar y también reflexionar sobre los temas del arte y la cultura acá con Artefactos en Radio C. Para comenzar entonces vamos a iniciar con una entrevista. Jorge Morán es director del Instituto Artístico de Estudios Superiores de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Este profesional y también académico ha desarrollado su trabajo en esta área y nos va a conversar hoy sobre la importancia, el desarrollo y los cambios que ha tenido en el último tiempo esta disciplina. La entrevista la realiza María José Olea para Jorge Morán.
3: Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, partamos las preguntas. Eh, Jorge, quería saber tu opinión sobre cuál es el diagnóstico sobre la educación artística en la actualidad.
1: A ver, en orden general yo observo que estamos transitando al reconocimiento del, del aporte que hace el, el arte a la formación integral de las personas. Eh, por lo tanto, hay una mayor valoración de la actividad artística y de la formación a través de ciertas... O sea, habilidades, que el arte puede ayudar a desarrollar. Eh, yo diría que estamos eh, en este inicio que cada vez va cubriendo mayores espacios, aunque estos todavía no se traduzcan eh, enteramente a los organismos que inciden, que regulan eh, la educación es Artística en la escuela, en el sector escolar. Yo represento a una agrupación que es de escuelas artísticas, en donde nosotros hace mucho tiempo tratamos, hemos tratado de hacer esfuerzo porque esto irradie hacia otros eh, centros educativos. Sin embargo, ya sabemos que históricamente las artes siempre han sido la asignatura con menor peso en la escuela, con igual incidencia en la promoción de estudiantes, pero con una una, un, un, una una cantidad de notas, ¿no es cierto?, que eh, solo aportan a la, la promoción de estudiantes, pero de contenidos un poco vacíos.
3: Claro, ¿y qué, cómo cree que se puede mejorar esto, de que el arte se ha visto como, un, como una área de mayor peso en la educación en Chile?,
1: Creo que, eh, yo estimo que es necesario una mayor preparación a los profesores. Yo creo que eh, yo pertenezco, como muchos otros profesores que hacen clase en el país, a generaciones en donde la valoración que se tenía del arte era menor y, por lo tanto, más contribuciones haciendo desde el punto de vista de la difusión de la presentación de de una funcionalidad de uh, el producto artístico de la sala, enfocado especialmente al próximo acto en donde había que presentar a algunos niñitos que eran capaces de tocar. Pero, en verdaderamente, asumir la educación musical, por ejemplo, o la educación artística, eh, que son los dos sectores que tienen presencia en el currículum escolar, abordarlo desde su esencia ¿Qué, ¿Cuál es la contribución que hacen? Por ejemplo, si yo lo observo desde la música, aquí en mi especialidad de, de pedagógica, eh, sería necesario, por ejemplo, enfocarlo para desarrollar la coordinación eh, rítmica, la disociación rítmica, la escucha, eh, pero no para el sector que ya viene con... Eh, ...habilidades desarrolladas... ...sino por el contrario... ...para todos los estudiantes... Eh, ...lo que se observa... ...lo que se ha observado habitualmente... ...es que los chicos... Eh, ...que tienen un aprendizaje previo... ...que lo adquirieron... ...a lo mejor en la casa... ...que lo adquirieron eh, con los amigos... ...estos chicos que tocan algún instrumento... ...son los que van a... Eh, que se van a potenciar en la sala... ...dejando de lado a la mayor parte de los estudiantes que no tienen esa misma experiencia y que finalmente, al no saber al no saber tocar, al no saber cantar, al no saber esto, normalmente quedan excluidos de muchas de las actividades.
3: Claro, ellos se van los, relegando.
1: Claro, y ellos son los que van a tener que anotar ciertas, comillas, materias que pues, se van a tener que aprender de memoria y poder tener la capacidad después para... Eh, devolverlo a través de una serie de preguntas, pero el desarrollo de capacidades musicales, capacidades artísticas, por ejemplo en arte, el área de artes visuales esa capacidad de abstracción que sería muy importante desarrollar en un muchacho, esa observación que sería muy importante y que no solamente importante para el desarrollo de estas eh, asignaturas artísticas, sino en general ¿no? porque si uno piensa en la educación está estructurada de tal manera que es un individuo el que se va formando con la ayuda, con la contribución que están haciendo todas las asignaturas y así por ejemplo si hablamos de una capacidad, ¿no es cierto?, de una habilidad como sería la de interpretar, interpretar lo hacemos en la música, pero también se hace a través de la historia. También hay asignaturas como idioma extranjero que también hacen aporte en ese sentido, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros entendiéramos que la vocación es eso y no el conjunto de las parcelas, nosotros veríamos una educación que va apuntando al desarrollo de cuatro dimensiones en, en, en términos generales, ¿no? la afectiva, la cognitiva, la psicomotriz y la social. Si nosotros nos preocupáramos de eso y la verdad, encaráramos y siguiéramos incluso los programas, y yo, yo creo que el, el problema, a diferencia de muchos, no está en los programas, está en cómo se leen esos programas y cómo se llevan a cabo.
3: Perfecto, nos encontramos con Jorge Morán, director del Instituto Artístico de Estudios Secundarios de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, hablando en el marco de la Semana de la Educación Artística. Jorge, me gustaría saber cuál crees que es la importancia del arte en la educación y cómo contribuye a los estudiantes.
1: Bueno, eh, yo creo que he dicho varias cosas relacionadas con eso. No, eh, el, el, el arte es capaz de desarrollar habilidades que, <coughs> en, de alguna manera, en otras solamente eh, se, se, se ven de manera muy superficial. El arte es capaz de desarrollar ciertas eh, capacidades que los chicos van a poder utilizar en otros ámbitos del conocimiento. ¿no? Entonces, eh, desarrollar, por ejemplo, afecto es una cuestión tremendamente importante. Desarrollar el sentido de... De, para poder justamente reconocer la importancia que tienen otros ámbitos de la cultura eh, sería tremendamente importante que se hiciera un buen trabajo desde el punto de vista de las artes yo discrepo aunque eh, finalmente cuando se trata de hacer una gran contribución país ¿no? al desarrollo de este sector en el nivel escolar se inicie con la entrega de eh, muchas veces de implementación. ¿no? Eh, hace poco hay un nuevo ejemplo, no, eh, hubo un plan nacional de, de educación que nosotros por cierto que valoramos, no, no es que estemos en contra de ello, pero los resultados vemos finalmente que si se hizo entrega de muchos instrumentos a muchos colegios del país, yo creo que se, abor se abarcaron todos los establecimientos del país en el área de las artes, sin embargo, eh, de nada sirve tener implementación si no hay personas que sean capaces de desarrollar eso. Finalmente, muchos, en muchos lugares, estos instrumentos, este equipamiento, queda ahí guardado o sigue sirviendo a aquellos pequeños grupos en cada sala que son los que traen conocimientos previos y que la escuela eh, va a potenciar, pero relegando al resto.
3: Claro, es por una falta de profesores más que nada.
1: Yo creo que, yo creo que el modelo de aquí, voy a decir algo que, que en algún momento lo he escrito, es que el modelo que ha seguido la formación de profesores de arte ha estado muy ligado a la academia, ¿no? y eh, Yo creo que el, la enseñanza escolar, la enseñanza básica y la enseñanza media no tiene que necesariamente preocuparse de un solo aspecto que es el conocimiento de ciertas eh, técnicas sino más bien es el desarrollar ciertas habilidades que van a permitir a los chicos que elijan estas áreas estar preparados para adquirir ese conocimiento que es posible y que en ese caso será una misión de la educación superior, bueno, con esto quiere decir que si yo quiero estudiar música a lo mejor no es tan importante que yo aprenda necesariamente eh, a, a leer música, a conocer todo lo de la música, sino desarrollar cuestiones que van a ser tan simples eh, y que van a ser tan importantes al mismo tiempo para poder desarrollar otras actividades, cuando yo pienso por ejemplo en el desarrollo de la es, eh, de, de la disociación rítmica estoy pensando en que eh, me va o va a ser una contribución cuando yo tenga que enfrentar eh, un teclado de un computador pero también cuando tenga que manejar cuando tenga que conducir un vehículo cuando tenga que operar alguna, alguna, algún eh, instrumental yo necesito de eso de tal manera un buen cirujano necesita por ejemplo tener uh, un, uh, una una uh, fineza ¿no? que, tiene, que que se consigue con mucha práctica eh, que parte en la escuela con la música ¿no? eh, que parte con la eh, con la educación artística en las áreas visual ¿no? eh, entonces yo creo que es muy importante poder poder eh, centrar en eso y yo creo que en los programas está eso ¿no? lo que pasa es que normalmente por traición andamos buscando eh, lo funcional del grupo que va a ir a presentar el grupo que va a hacer una exposición y que va a llevar algunos trabajos y lo va a exponer en la escuela a eso se le da importancia y no a lo que está detrás de eso y que va a ser muy útil para el desarrollo posterior independiente de cuál sea la el elección que haga el muchacho una vez que va a la educación superior porque esa elección no depende ni, ni, ni puede estar eh, definida en los primeros años,
0: claro. muchas
1: veces el ambiente social hace que los muchachos cambien de opinión ¿no?
3: claro, muchas gracias Jorge por su tiempo, que esté muy bien
1: no, muchas gracias a ustedes, Adiós. gracias
3: Y después de esa entrevista con
2: Jorge Morán, ahí de la Universidad de Chile, hablando primero y abriendo este tema de la Semana de la Educación Artística, vamos a conversar un poco más en detalle y escuchar las voces también de quienes reciben esta educación. Gracias a su transversalidad, el arte tiene el potencial de vincular diversas áreas, contribuyendo a su desarrollo y fortalecimiento. Sin embargo, existen muchas disciplinas en las que aún no se ha aprovechado del todo su capacidad, como es el caso del arte en la educación. Weapon! En un país en el que educativamente se privilegia lo académico por sobre lo artístico, incluso entendiendo estas dos áreas como entidades separadas, es indispensable rescatar la importancia del arte y utilizarlo como una herramienta de al servicio de la educación. Algunos actores se muestran optimistas y afirman que en el último tiempo sí ha habido avances respecto a un mayor reconocimiento del valor artístico y su aporte en la educación, como por ejemplo Jorge Morán en la entrevista anterior. Sin embargo, se enfatiza que a pesar de estos avances, aún falta que se materialicen a nivel gubernamental y que los programas educativos se implementen de la manera más adecuada argumentan sus detractores la formación de los profesores es un factor fundamental para entender el arte como una disciplina integral que no solo se aboca en el conocimiento teórico sino que también incorpora lo práctico para desarrollar otras habilidades en los alumnos María Nureta es profesora de Arte de Estudiantes desde séptimo básico a cuarto medio en el Colegio Ayelén de Rancagua. Para ella, el principal desafío de los profesores es rescatar el valor de las artes en la educación, entendiendo que históricamente a estas asignaturas no se les ha tomado el peso que se merecen. Que Muchas veces se entiende estas dos asignaturas como eh, la materia donde se están siete, la materia para pasar el rato, la materia donde se divierte. Eh, y eso conlleva todo un trabajo de detrás que tiene que ver con que los profesores
3: de arte sean capaces de fundamentar su propia reflexión pedagógica.
2: A este desafío se suma además el lograr captar la atención de los estudiantes y que estos se motiven a la hora de trabajar. Manen afirma que desde su experiencia personal se ha dado cuenta que el mejor camino es darle libertad a los alumnos para que escojan temáticas de su interés, dándole un enfoque propio a sus creaciones artísticas para luego exponerlas al resto de la clase.
3: Eh, ellos tienen que hablar desde lo que ellos
2: saben, desde lo que a ellos les gusta, desde lo que ellos eh, quieren hacer. Mi clase, por ejemplo, no se trata de la creación de obras que yo les digo qué hacer. Eh, ellos son los que proponen las temáticas y luego hablan sobre ellas, las metodologías de enseñanza varían según cada colegio, haciendo que la realidad de las clases de arte y música, por ejemplo, en los establecimientos educacionales, sea muy diversa. Mientras algunos favorecen las instancias artísticas, promoviendo la creatividad y creación de sus alumnos, otros aún están muy a leve con este tipo de educación. Además de la discusión propia de si es necesario trabajar la educación artística desde la producción, el dibujo, la pintura, o también desde la teoría y el arte, y la historia del arte, como un espacio de reflexión. Estudiantes de distintos colegios de Chile comentaron sobre la importancia de las clases de arte y música que se imparten en sus escuelas y su incidencia en su formación. Además, criticaron los aspectos en los que, según ellos, se debería mejorar.
1: A mí me gustan mucho las clases de música que eh, enseñan en mi colegio y gracias a estas clases pude elegir la carrera
3: que voy a estudiar, que es producción musical.
4: Encuentro que las clases de arte y de música son muy necesarias porque en verdad es un tiempo en el que nosotros nos podemos relajar, ser creativos y lamentablemente uno más grande y ya no tenemos mucho tiempo de eso. A mí me encanta la música, me encanta cantar, me encanta aprender a tocar algún instrumento, pero de repente son muy teóricas las clases y no podemos hacer estas cosas.
2: El valor del arte también se puede manifestar fuera de la educación formal. La Fundación Nonos, por ejemplo, es una organización creada por Paulina Gaete a raíz de los aluviones ocurridos en el norte de nuestro país. Esta iniciativa en un principio buscaba apoyar a los niños afectados por esta catástrofe, enseñándoles a salir adelante a pesar de las adversidades a través del arte, creando Nonos. ¿Qué son los nonos? Paulina explica que se trata de títeres y marionetas hechos con restos de género y calcetines guachos. La fundación aprovecha el rol pedagógico del arte para transmitir valores a los niños, jóvenes y adultos que participan de sus talleres. Existen nonos de todas las formas, tamaños y colores imaginables. Todo queda a cierto criterio del niño para que ponga a trabajar su creatividad. Según Paulina, detrás de todo este proceso de la confección de nonos se esconde una enseñanza o valor como la tolerancia y el respeto
4: las características de los monos son que todos los monos son distintos, ninguno es igual a otro, ¿eh? Es algo que siempre le decimos, que porque terminamos el taller y tú puedes ver, no sé, 30 monos distintos. Entonces le decimos, al igual que estos monos que son distintos, ustedes donde están la clase son todos distintos. Hay que respetarse, tenemos que respetar la diferencia, ¿eh? Si bien se ha hecho
2: un gran esfuerzo para potenciar el arte en la educación tanto dentro como fuera de las salas de clases, en espacios como museos, fundaciones e incluso las calles, aún queda un largo camino por recorrer. Solo en la medida que seamos capaces de integrar diferentes disciplinas combinando habilidades y conocimientos y utilizando la infinidad de posibilidades que el arte nos ofrece, podremos crear una educación artística de calidad. Bueno, y en esta Semana de la Educación Artística, por supuesto que han habido un montón de actividades para todos quienes han querido hacerse parte de este espacio. Es por eso que ya quedan dos días solamente, pero Macarena Herrera nos va a venir a contar qué podemos hacer nosotros, los grandes, también los chicos en espacios públicos y algunos colegios que se han sumado a esta iniciativa. Buenas tardes, Macarena.
4: Buenas tardes, Alma. Así es, quedan solo dos días para que se termine esta semana pero y... siempre se puede celebrar la educación artística,
2: no, no, no
4: hay que ser catastrófico
2: tampoco, no es Así que en es. que dos días todo el fin del mundo, <risa> sí. claro. hay espacios. Pero aprovechando eh... esto,
4: hay cosas especiales. Hay algunos, eh, algunas cosas que se pueden hacer. Hoy día jueves eh, tenemos eh, el taller de guirnaldas de, pa de, de pajaritos, que son circuitos culturales, el cual eh, se realizará en el Museo Violeta Parra. El cual quedan Vicuña Maquena 37, Ramón Corbalán Malgarejo 38 Esta actividad es totalmente gratuita, pero es desde los 15 años en adelante y podemos ir Y eh, son solo 20 cupos, así que traten de llegar antes Y también es desde las 4 de la tarde hasta las 5 y media eh, también se tiene en el Museo Nacional de Bellas Artes Está Arte Urbano y Museo Que son encuentros con artistas y cultores eh, Es un espacio más tradicional quizás Pero al aire libre Sí, eh, también tiene un cupo disponible para un grupo escolar Pero es desde las 3 y media hasta las 5 de la tarde esto es para estudiantes de tercero y cuarto medio que oh. requiere inscripción. El objetivo de este encuentro es dar cuenta del diálogo entre esta obra de la colección del Museo de Nacional de Bellas Artes y el mural que hizo el artista visual Francisco Maturana, al cual le llamó El Jugador de Palín.
2: Que está ahí en Calle Mosquieto,
4: muy, muy grande,
2: en medio de edificios muy antiguos, y que se pintó hace poquito ahora en. Mmm, abril, me parece, cuando fue el festival y de hecho se podía ver al artista subiendo y bajando de eh, esta máquina que les permitía le permitía en el
4: fondo llegar hasta arriba del mural. Así es. Por esto es llamado arte urbano y museo. Y por último, el acto de cierre se realizará mañana en la Comuna de La Reina. Esto es, se va a hacer en la Escuela D231 Especial de Desarrollo, que es un acto donde se reflexionará sobre la expresión de la diversidad, habrá muestras musicales y de baile y además un artista nos, los acompañará para dar el testimonio a la comunidad escolar.
2: Claro, pero eh, además han estado haciendo un montón de otras actividades, por ejemplo durante el día de la mañana, eh, me gustaría destacar algunas, lo que ha hecho eh, la Fundación de Artesanías Chile realizó una visita mediada y taller de sestería chilota en un encuentro con artistas y cultores porque también la educación artística no solo requiere del trabajo con mediadores por ejemplo en los museos y en las fundaciones o con profesores de arte que por supuesto son un aporte sino que también el contacto directo con los artistas imagínate ah, sí. lo que es para jóvenes y también adultos por supuesto niños todas las edades encontrarse con estos creadores que ven el mundo de una manera diferente y que permite también generar la reflexión. Parte de la educación artística es exponerse a las personas que están detrás de las obras de arte. Como, ¿Qué otras eh, podemos revisar de las que han hecho hoy día? El Museo de la Soledad de Salvador Allende realizó durante la mañana también un seminario la educación artística como acción social bases del siglo XX, un espacio ya eh, más académico, más... Eh, formal en el fondo de trabajo y de discusión de quienes hoy día están participando desde los museos y desde las escuelas en la educación artística y que permitió también generar eh, ciertas conclusiones que podremos revisar eh, a través de sus redes sociales, por ejemplo. Y durante la mañana finalmente también ocurrió eh, algunas otras cosas que eh, tienen que ver con esta celebración, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que eh, presentó una actividad llamada color piel, que es también la que se va a presentar mañana en el cierre, y que tiene que ver eh, sobre cuestionarse si el color piel que nosotros viene como en los, en los lapicitos de de, paja, de lo que siempre hemos visto es realmente ese color piel en el fondo una discusión también eh, vinculada a estudiantes escolares de primero año a cuarto medio con eh, eh, en el fondo el trabajo sobre estos cuestionamientos que van más allá ya del arte, sino que eh, de a través del arte de las personas y de sus necesidades. Hay algunas otras actividades que podremos ir también eh, revisando, por ejemplo, para el día de mañana, pero que son en particular en los colegios, o sea, no son de acceso abierto, eh, por ejemplo... ...lo que se va a realizar con este mismo trabajo de color piel... ...en el Colegio de los Pensamientos de San Bernardo... ...también en otros de la zona... ...y por ejemplo en el Museo Violeta Parra... ...vemos para mañana... ...actividad abierta, ya habíamos visto... ...hoy día ya tienen lo de los... Eh, ...taller de guirnaldas... ...guirnaldas y mañana... ...taller de colgante Árbol de la Vida... ...este famoso símbolo del de árbol con sus ramitas para arriba... ...y sus raíces para abajo... Una representación del de equilibrio y que también está es gratuito, es desde 15 años en adelante, es de las 6 a las... Perdón, 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 desde las 16 horas, desde las 4 de la tarde hasta las 5 y media y ahí podrán participar todos quienes quieran inscribirse, eh, 20 cupos también y hay aquí un número de teléfono, el más 5622355. 4648 más 56223 554648 para quienes quieran
4: inscribirse en esta actividad que se realizará el día de mañana también cabe recordar que se pueden meter a la página de la semana de educación artística.cultura.gov y ahí pueden encontrar
2: puntos <risa> muchos puntos sí.
4: eh, pueden encontrar más actividades para hoy y mañana eh, esperamos entonces que eh, estén hayamos podido hacer una pequeña reflexión
2: sobre lo que es la educación artística. Gracias Magarena Herrera por habernos acompañado con esta agenda de lo que eh, se puede realizar durante esta Semana de la Educación Artística. También a eh, María José Olea, que nos trajo la entrevista. Mi nombre es Alma Palacios. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que tengan una muy buena jornada y que además sigan en sintonía de Radio C porque justo ahora, después, a las una y media... Pueden tener toda la información de esta jornada con acceso directo. Que tengan muy buenas tardes.
1: La próxima semana volvemos con la mejor información, datos y entrevistas sobre lo mejor de la escena artística. Te esperamos para una nueva edición de Artefactos, el próximo jueves a la una de la tarde por Radio C. Cl.